0: 好，这里是阿拉 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。好，我们在我们今天现场有两位特别来宾，跟大家来聊一个这个为人父母的对于孩子的钟爱跟珍惜，绝对没有因为他是哪一自哪一个国家，或者是他的身份地位有什不一样。可是台湾忽略了这个问题，也就是移工，移工他们的爱情，移工他们的孩子要做怎么样的一个安置啊？我们今天要跟大家来分享。一下报道者，他花了五个月的时间，那么呃，来描述一下，移公爸妈他们想要当一个好工人赚很多钱，还是要当一个好父母，真的是很两难的，在台湾特别的难。好，我们先欢迎一下我们报道者的记者陈德伦，德伦好，哎，云芬姐好，各位听众朋友大家好，好，另外一位呢是报道者 Parkes 的制作人，其实报道者的 Parkes 做的蛮不错的，真的做的非常的好，收听率也很高，排名在很前面了。我们先欢迎。一下这位制作人詹婉如，婉如好，哎，玉美姐好，大家好，我是婉如，好，我们要跟呃宛如先来聊一聊啦，哈，因为你们这一次的呃这个专题叫“抑郁生养”，谈到的是很多呃遗父母亲跟孩子，好这条路要怎么走下去啊？有些孩子还没出世，就父母亲决定要堕胎了，这是是难中之难，重中之重了哈。那为什么你会做这个专题？是不是先跟大家来分享一下？
1: 嗯，这件事情要回溯到大概两年前的我了。嗯嗯、那时候我也在媒体工作嘛，嗯、然后就曾经有个机会访问到呃剧情短片《红色》的导演刘纯佑。嗯、那纯佑这部片子，它其实内容就是谈到一个女性移工，她是看护工。那她在印尼有婚姻、嗯、有小孩，嗯嗯、那只是呢她只身来到台湾之后，跟她的被照顾者阿公之间，因为呃每天密切的相处嘛，也产生了一些情愫。嗯、那两人呢就发生了一些肉体关系之后，这个剧情片里面的这个莉莉她就怀孕了。嗯，那可是怎么办呢？你又想象一个移工，她母国有家庭，然后来到这边又发生一个所谓的不应该的关系。对，所以这个莉莉她最后就选择在她怀孕五个月的时候，在网络上买堕胎药、嗯、堕胎。嗯，那为什么这个片名要叫做红色？因为堕胎、嗯、导演他就是用一个意象，就是。在浴室里面，莉莉吃了堕胎药之后，浴室里面一大滩的血迹，嗯嗯、就是表示这个孩子已经流掉了。嗯、所以我觉得那时候我跟纯佑导演聊的时候，就突然敲醒了我一件事情，就是我自己我自己以前在做报道的时候，很关注的是可能呃，移工在台湾被人口贩运啦，嗯、被当成奴工啊，甚至被性侵害的状况。可是我从来没有想到。移工在台湾，他们也有情感寂寞的时候，<是>他也需要一个情感的依附，嗯、而那个依附者可能就是,是他在台湾的亲密的雇主，或者是网络上也，既然网络很发达嘛，嗯、大家也会在网络上交朋友，嗯、所以这个情感的需求的这一块，好像我们以前在报道里面很少去碰触到，这是一个层面。那第二个层面就是。最后，这个遗工 Lily 在剧情片里面，她选择了堕胎。嗯、那把孩子拿掉，一定对母亲来说是一个伤痛的事情。嗯、那她的堕胎药又从哪里来？嗯、结果是在网络上，就是一个非法管道的购买。这对妈妈来说的伤害又是什么？所以是这样的一个起心动念，就想说，希望有一天能够有机会访问到这一些在台湾的移工女性朋友，聊聊他们的情感的依附的需求，甚至也希望跟我们一样在，在呃二十几岁、三十几岁的时候成立一个家庭，有自己的孩子。那只是我们过去很少关注到的这个面向。
0: 嗯，台湾的呃移工的人口真的蛮多的，<对>七十万真的是跑不掉的，对，现在是七十万，现在是七十万。对，嗯、<哼>你看这么庞大的一个呃这个人数当中啦，我们不要讲说这个情爱了，如果说他们来这边工作，一定是他们最年轻的时候。对不对？二十五岁到啊三十五岁，甚至更长的一段时间，这是人生最精华的地方。我们会在这个时候，我们谈恋爱，然后结婚生子。嗯、可是，如果他们选择了到外地工作，这一切事情都是太奢侈了。我看到，除了就是有这样子跟阿公比较，我认为不伦的一个爱情之外，其实我有看到很多的啊、呃、女性，她们也是在跟他们家乡的啊、呃、这个男性，然后谈恋爱啊，嗯，然后。不小心怀孕了，可是怀孕之后，如果你要留在台湾，你也只能够选择堕胎。即便是一场正式或者是一个嗯真的有情有爱的婚姻，都要走上这条路。所以生小孩这件事情对移工来讲太困难
2: 。嗯，确实，因为他们呃在来到台湾之后，变成是像刚刚玉芬姐前面讲的，嗯、你在工人跟父母的身份之间，好像只能择其一。对。那因为现在的制度条件，他们常常是负担，比如说呃他们。在工厂或者在家户里面，特别是在家户里面的这些人，嗯，那他们可能是帮我们照顾我们的长辈啊，或者是<對>呃失能、身体有状况的家人。嗯、那有时候就是二十四小时，他根本不可能离开。你很难想象说，<對>呃，一个姨工他挺着一个大肚子，还要做这些把病人搬上搬下、啊、帮他洗澡啊、嗯、这些比较粗重的工作。嗯，所以对雇主来讲，他也没有办法忍受说，哎、欸，姨工在他家里怀孕了，我就让你在那边待产。这是一件双方都很为难的事情，<笑>对對,对，所以变成这样，好像我如果想要留在台湾继续工作的话，要么我找一个可以接受这样状况的雇主，嗯、但确实很难找，嗯、所以我能够选择，好像就是那那我不要这个小孩了，或者是有的时候中介，嗯、哦，现在即便台湾的法律规定、嗯、啊，他们其实也是受这个性别工作平等法的保障，嗯啊，他们其实应该也可以在台湾生小孩，嗯、也可以在台湾养小孩，哎、欸，<便>你讲应该也可以哦。对啊，因为法律规定是可以的、嗯。法律规定是可以的，可<對>。但是我们说
0: 绝对可以，
2: 对<笑><是>，绝对可以。但是实际上的条件很难配合。对，嗯、那有的时候中介，他们最大的资讯来源还是中介嘛。那中介也不见得会把这件事情告诉他们，或是有的时候他就会说，哦、呃，你你如果怀孕了，你不可以继续留在台湾工作，即便其实是可以的。嗯，但他不知道的话，他就会觉得啊，我想留下来，那我就去把小孩留掉。嗯。
0: <对>我有看到你们一个故事啊，也就是说，他们呃这对义工就是在台湾，然后呃相知相爱了，然后也怀孕了，然后雇主对她也不错，就尽量减轻她的工作，对不对？嗯、然后她男朋友也会在六日的时候来探望啊、呃、这个啊、呃、老婆，对，然后你会帮老婆的老板帮忙做一点事情，<是>看起来都不错，但到最后。嗯还是不行，还是不行啊！对对，为什么
2: ？他们其实是呃一对在印尼呃就已经结婚的夫妻，但是结婚之后各自为了工作需求，然后就去了很多不同的国家，最后来到台湾相聚这样子。那他们其实结婚十二年，一直很想要有小孩。嗯，那好不容易在这个地方真的有小孩了，所以其实呃，她的丈夫也非常帮忙，就是假日都会来看她，然后也帮忙刚刚讲的帮雇主做一些事情。对对对，因为雇主对呃这个女性的移工非常好。对他其实也认知到说，像现在台湾人要生小孩就这么困难，就是其实生育率也很低，所以他说，哎，其实他也蛮祝福说这个妈妈就是他的他聘请的义工，哎，可以可以有小孩，嗯，但是问题是就是刚刚讲的实际的照顾需求，哎，阿妈已经九十几岁，对，你要抱她
0: ，对你怎么抱得动
2: ？对，那就变成说，哎，雇主自己也跳下来一起做，就是我我们就来分摊这个照顾的工作这样子。但为什么这个妈妈这一对夫妻后来还是没办法留在台湾呢？因为他们觉得在台湾生小孩实在太贵了。<笑>啊、对，那也不只是生小孩，嗯、包括说，我看你们
0: 报道，生一个小孩要花十几万
2: ，要看你是、嗯。自然产或剖腹产哇，对，自然产大概就是平均五万块，三到五万左右。嗯、那剖腹产可能就要八到十万块，嗯嗯、对。那对于这些，比如说像他就是呃，又有一些子宫问题的话，嗯、那他可能就得要选择剖腹产。那其实八到十万这个数字，对于呃，义工的群体来讲，还是一笔非常大的数字。嗯，因为你想他当看护工，一个月薪水只有一万七，现在升到两万了啦。嗯、但是他也不可能全部的钱都存下来。嗯，常常他们也是为了要支撑呃。在母国家人的经济，所以钱都寄回去了。
0: 对，对而且我看过你们的报道嘛，就他来之前多少已经付了多少钱了、啊？<笑>对，他这次还在还债的。
2: 对啊，中介费，<对>嗯嗯嗯，所以对他们讲确实是相当困难，而且当然也不止包括生产这件事情，后续养小孩更是个大问题。嗯、我想这台湾人应该都很有感。对
0: 对，待会我们会聊到那个托育的我的问题，<笑>真的是一个大大难题了哈。所以也是在你看，即便是雇主。这么的体贴了，我我讲真的，这个案例当中，雇主其实是很体贴了，可他们还是选择回去，为什么？我们先休息一下。好，我们持续跟报道者一起来啊，关心一下。那么台湾引进了很多的呃，遗工了。那说实在的，我们同为女人啊，我们刚在广告时间还在聊，对，同为女人看到这个议题啊，其实就无限的感伤啊。说实在的，我们刚刚也在聊，很多有钱人也是把就孩子送出去了啊，然后呢自己在那边赚钱，对，然后孩子呢，呃，不能到美国、加拿大，然后努努力读书，哈，然后也跟孩子分开。那很多的遗工的家庭当中呢，哎、欸，其实他也在台湾赚钱，然后回。把钱汇回去，让母国的这个孩子能够这个好好念书了哈。那其实不管是光谱的两关，都会有这样的一个问题啊。那我们是更来关注一下台湾的，既然移工有这么多，那他们的问题到底在哪里？刚刚讲过了，生呃这个要生产要花钱的。哎，第二个就是呃，既然雇主对他这么好了，那台湾的中介也在协助了哈，那为什么他们还是选择要回去了？嗯，我觉得关键在哪里？嗯也是以后生养的问题，照顾的问题。我觉得最主
2: 要当然还是照顾的问题，嗯、因为当他们把孩子生下来之后，呃，现在他可能还可以放产假，但是你想哦，产假两个月之后他就要上工了。因为我们也有访到在工厂工作的、嗯嗯、呃一对夫妻这样子，嗯、那他们是菲律宾籍哦，呃嗯、但是妈妈我们见到他的时候，妈妈隔天要上工了，但他还找不到小孩要给谁带啊。嗯对，那你当然可以拜托你同乡的朋友。问题是同乡的朋友通通也都是来台湾工作的，所以他们可能也没有那样子的时间。可以就是大家只能轮流，我今天小孩放这一家两天，嗯、明天放那家两天，小孩带来带去的。嗯、那你如果想要兼顾你的工作跟养小孩这件事情，就非常困难。嗯嗯、那比如说你想要找保姆好了，你根本找不到台湾人的保姆。那如果你想要找的是，比如说，哎、欸，嫁来台湾的新住民好了，帮、嗯嗯、忙你带小孩，但是你又担心说，哎、欸，不知道他们照顾小孩照顾的好不好，嗯，对，所以现在这样的费用对他们来讲，可能也不见得负担得起，要、嗯、一天五百块、七百块，你算一算，一个月就超过他们的薪水的百分之。哎呦，五百七
0: 百算便宜的，你知道现在如果找台湾的保姆多少钱呐、啊？<笑><笑>对
1: ，是刚刚德伦讲五百七百，那个是指说他们找同乡的非法移工、<乡>哦、无证移工。
0: 哦， oh, 那、嗯、当
1: 然，他的收费会比你找台湾合法有证的保姆便宜很多。我、嗯嗯、在台湾，像玉芬姐说，大概两万五上下吧，就是这是一个基本款呐、啊，哈、嗯。所以尿布、奶粉都一定要还要自己额外贴。对移工来说，真的还蛮辛苦的。嗯，但是这就问题来了，他如果是找非法，就是自己的同乡，呃，他是无证的，那我们怎么确保他能够真的好好的照顾我们的孩子呢？嗯，嗯这也会看到我们有一些。呃，在采访过程当中的事情发生，就是有一些呃同乡的保姆，她可能会有吸毒的状况，嗯、有一些呃酗酒的状况，所以对孩子嗯不当的对待，而让孩子闹。不就是被被打啦，被打得很严重，甚至一辈子产生了后遗症，这都是有曾经发生过的
0: 。嗯、哦，哎、欸，其实我有看到你们有一个故事，好像就是也是一个怀孕的呃这个妈妈，然后她被解约了嘛，哈、哦。<對>那我们刚刚提到那个案子，就是说雇主很好，可是他们夫妻两个决定回去，可是回去之后是把孩子生下来以后给家乡长辈带。嗯他们还是要出来奋斗，还还奋奋斗、奋奋斗，然后赚钱的啦哈。嗯嗯那我们有看到另外一个故事，就是说，好像他也被解约了。对，没办法嘛，那那雇主或者是中介就叫你你解约，对对对对，明着说暗着说就叫你解约，因为雇主可能没有办法了，对不对？你今天是一个雇主，我一样花钱，然后你大个肚子，我如果叫你做事，我等于是我虐待你了。可是我明明有花钱的，然后你又不能做，所以可能他们就是同意解约啦。啊，那好，没什么纠纷就解约了。可解约之后，他要生小孩啊，好像就是靠同乡帮忙的。对，这个这个故事我们有遇
2: 到一个呃，在宜兰东山那边的一个例子哦，这个印尼。你的看护工，他叫拿妮。那拿妮她其实就是像刚刚玉芬姐讲，她其实雇主她是在台湾结婚的，在台湾认识同乡的男朋友，然后在台湾结婚。当时他的婚礼，雇主还有去参加哦、喔，其实是很祝福他们。对对对，对放他假，然后去参加他的婚礼。可是呢。雇主其实没有想到，所以后面他就他就怀孕了。嗯，对。那对他来讲，这个孩子当然也来得有一点意外。不过他们、呃、夫妻俩年纪也不小，所以想说，哎、欸，我好想留下这个孩子。但是后来就像刚刚讲，他就解约了，因为。他没有办法照顾阿妈，嗯<咳>，那雇主就跟他合意解约。他后来其实是通过同乡的协助，对，到宜兰这个地方找到了另外一位新住民，叫做黄燕妮，哦、嗯呃，他在那边开书店啊，开餐厅，然后也帮助了很多在那边的新住民和移工朋友。嗯、所以后来其实是靠着这位呃新住民妈妈的协助，他才知道说，哎、欸，我可以去哪里做法律的求助，然后我可以怎么样在这段时间没有办法工作的时候。<咳>还有其他的方式维持我的经济生活，嗯然后当刚好她遇到一个很好，她老公的这个工厂的老板是愿意提供给他们住宿的空间的，所以其实这个案例让我感受到的是，你在台湾想要生养一个小孩，假如你是移工，你是需要非常多的幸运。凑在一起，你才有办法好好的把这个孩子生下来。嗯，而且就连我们就是在报道结束之后啊，刊出之后，哎、欸，他们还跟来跟我们联系说，哎、欸，怎么办？我老公被工厂解雇了啊,啊！是这个有点是我们刊登之后发生的事
1: ，还没来得及写在报道里面。对对，
0: 为什么呢？他。工厂就
1: 是台湾雇主，可能出现一些营运上的问题吧？啊、那这么好，本来一个很好心的老板，然后提供宿舍让这对夫妻可以一起住，让妈妈带产生宝宝的。结果现在因为老公被解聘了，他们就无处可去，所以就来跟我们询问求助，说是不是有地方可以让娜妮，就是这个准妈妈，可以，嗯嗯、因为她十月二十号左右就临盆了，很快、啊，很快在要生了，所以他们很紧张，就是不知道该找谁。谁帮忙？还好我们可以，就是不只是报道者，我们还是你帮忙带小孩吗？<笑>我们<的 S 2> <笑>先休息一下，<笑>要不要我
0: 帮忙带一下？是
1: 。
0: 好，欢迎回来《理财生活通》，我是向运芬啊，我们一起跟报道者来关心呃这个议题啊。其实当然有很多人讲说这是义工的问题，但义工在台湾有七十万了啊。另外，我觉得我们都是人。我们也很多人都是女人<笑>，就很能够了解。那么在发展中的呃国家，那、啊、碰到经济的一个问题。我小时候啊、呃，我的母亲在晚上要去做大夜班，那、啊、我哈，然、啊、后早上她才回来。啊，回来以后她做了早餐，然后我们去上学，她才能够睡觉。所以其实我们都经历过经济辛苦的那一段。然后我小时候回来帮忙家里做塑胶花，做呃灯泡。我觉得我们都经历过。但我们现在看到呃，义工在经济上跟在怀孕之间。碰到的问题是更辛苦，为什么？因为他们漂洋过海的去工作，所以我们一起来关心，呃，这样的议题了、啊。那刚刚我们有提到，就是说啊，明明就是先生的这个雇主很不错，参加婚礼也祝福你们有了小孩，也帮你安排了宿舍，结果你们报道写出来之后，呵呵哎，可是台湾不是缺工很严重吗？为什么？他们工厂就把它解雇了呢。嗯
1: ，我们是没有特别详细问了，但是我相信这一波疫情多少对一些台湾一些乡村的中小企业是产生一些冲击的。嗯,嗯但是主要是我们当听到了这个妈妈她即将临盆，然后却没、嗯、无处可去的时候，我们就赶紧去思考。是刚好我们的报道访问了非常多的安置中心，而且有经过我们实地去采访去看过那个环境的，然后。所以呢，我们就联络了其中几个安置中心，然后询问是不是有呃空的床位可以紧急的帮这些这个妈妈提供协助。结果还真的问到了，她在上个礼拜，就上礼拜的事、哦、就已经入住了其中一个安置中心，而且她当时还说很感谢，因为她因为我们询问了好几个嘛，她说先当当时她是三个可以挑一个，<哇><笑>就是可还可以挑啊，可以选择一个比较舒适或者是自
0: 己有同乡可以相互照应的地方，是很温暖的结局了，还是这样。嗯哦哦，哎、欸，那他他如果这样在这边安置的话，那他的生产的呃费用呢？
2: 生产费用基本上他们还是要自己自己去处理的，对
0: ，那就看他们平常的一个呃积蓄了。
2: 对对对对
0: ，哎，通常如果说你们访问完这些案例，他们有孩子之后，大概有两个选择，第一个就把孩子送回去，对，好，就是给家乡的长辈照顾，是，那要不然就是你刚刚讲过了，在台湾找同乡，那同乡就比较便宜一点，嗯，但是有些他们可能也是非法偷跑
2: 的，对对，但比较便
0: 宜点。你说留在身边照顾，应该是不可
2: 能，留在身边确实是很困难啦，因为呃，我们。我觉得相对比较有条件的，可能是在工厂工作的这些人，因为他至少还有比较固定的上下班时间。嗯、那我们、哦、如果是看护型就不行啊、哦，看护型二十四小时很难想象说，呃，有雇主会愿意有一个空间让他跟宝宝住在那个地方。所以，我们遇到是有这样子的案例，但通常雇主不见得那么愿意明出明着出来谈。因为我们遇到案例，可能他的这位看护工也是逃跑的。
1: 哦、呃，逃跑之
2: 后到他家去工作。Oh. 那我觉得这就连接到呃，刚刚运芬姐讲的缺工的问题，嗯、就是说其实台湾有非常大的长照需求。嗯，那呃，或者是所谓低廉的劳动力的需求，那这些其实都是移工在帮我们的 cover 这些工作。嗯、那所以不论是我们在报道里写到的，在中央山脉的那些农业的移工，嗯、或者是说哎、嗯欸，在很多医院或者是家户里面的这种长照的。呃，看护工其实很多也都是没有、没有、没有证的，他们也都是预预期居留在台湾，但是雇主因为需要这些劳动力，所以反而会衍生出一些模式，是雇主愿意帮他们带小孩，或是给他们比较多的育儿的空间，然后让他们可以比较弹性的去调配他们的时间，然后同时也可以兼顾他们的工作哦。嗯嗯
0: 这当然是就在工厂工作的，对不对？嗯、现在其实我也有听过很多、呃，像我有一些朋友，他们请了、呃、外籍义工，碰到一个问题，就是买看护型的，其实都跑了，跑了以后去工厂做啊。哦、对，因为看护
2: 工的薪水还是比较低。
0: 对，看护工是低的个薪水低，第二工时长或是不确定。然后跑了以后，其实也是惩罚雇主，你不能再请啊。可是他说他东西都在呀、啊，我怎么知道他就偷跑他说。天地良心啊，我也没虐待他。<笑>对我又说，嗯，看你这么笨，应该也不会虐待人家。所<笑>以这真的是一个大问题啊！嗯、啊我们待会会聊到，就是说，那台湾是不是有一些组织是可以协助的？嗯、不管是 NGO 或者是其他呃各个地方，会不会有这样的一些组织也是协助移工在啊、呃？不管是生产这个安置这个部分，嗯，有吗
1: ？有，其实还蛮多，在我们访问的报道里面，这些都是长期关注台湾移工处境的。嗯、所以有些移工他们也会有社群嘛，也知道说，嗯欸、如果我遇到怀孕，然后中介要我去堕胎，嗯、我我该怎么办呢？可能第一个他们会先打给一九五五，然后去做一些初步的咨询。嗯、那另外一个管道就是这一些 NGO 组织，而且这些 NGO 组织他们不只提供咨询，还会实际上带着你、陪伴着你走过这一段路。我觉得这是台湾的民间的力量，真的很不。不容易的一件
2: 事哦，是 NGO 组织、嗯、对。對那其实我觉得，除了 NGO 组织，当然这個是已经发展蛮久了。嗯、但我觉得，其实政府在呃监察院提出了调查的报告之后，嗯、说，哎、欸，台湾其实有非常多移工，他有这个怀孕生产呃育儿的需求。那之后，政府其实也发现这件事情是确实存在的。因为我觉得，我们现在得要去面对这件事情嘛。嗯、那他们其实也成立了一个外国籍的妇幼咨询中心，就是你只要是移工。来台湾工作，你有这些呃怀孕、生产遇到等等的问题，你都可以直接去这个中心做求助。那这个其实官方他去设立的，然后交由民间的基金会去做营运这样子。嗯，對,对对，所以包括说，哎、欸，你在怀孕之后，呃，你不知道要怎么样，呃。有一些未教的东西呀、啊，嗯、或者是说，哎、欸，你要怎么处理你的工作权的问题呀、啊，嗯、等等的，或者是未来找工作的事情，嗯、其实你都可以在这个中心里面一次去做整套的处理跟咨询。我觉得这其实也是官方开始重视說，说义工社群确实有这个需求。
0: 哦，这可能要透过不管是啊、呃、政府，还有就是我觉得中介很重要，嗯、必须把这个资讯。啊、呃，告诉移工，确实，对啊，不然移工不知道啊，嗯、他今天碰到问题了，<对>要不然就上网买一个堕胎药，把自己身体搞坏了，嗯、对不对？对，要不然就是自己不知道该怎么处理，对，哭天抢地的。
1: 只是很遗憾的是，中介通常是移工，刚有提到来台的翻译老师是一个他们最重要的陪伴者，<对>可是有的时候翻译老师就不一定会把这件事情告诉移工朋友们。就变得说，他们以为自己只有工作或者是孩子宝宝择一，嗯、但是其实现现在在台湾不是这样子，我们的法令是已经蛮符合。这个移工权益的一个法令了，它就是一个普世人权价值，就是让移工可以安心的工作，跟台湾所有的劳工一样，你还也可以有挨个一个安心照顾宝宝，就是一个把宝宝生下来安心把宝宝生下来一个地方，这个是其实在台湾现在是有的。嗯
0: ，我们待会会来讲讲这个啊托育的问题啊，不过我记得有一个、嗯、我一直很想聊一个故事啊，那个、嗯、那个那个台皮。
2: 哦，台啤小台湾啤，对对台对台湾啤很
0: b 我们先休息一下，待会讨论。I like 好，我们持续跟报道者来聊这个议题啊。刚刚我们在广和时间那个啊、呃，宛如有讲，就说有一些是呃，就照顾的团体，除了 NGO 之外，各地的政府，像呃，像桃园很多啦，哦，桃园义工很多啊，所以有做这样的事情，嗯、那他们可以去做一些协助，但没有照顾宝宝了哈
1: 。哦、嗯，其实我们私底下问这些在协助安置中心的社工，嗯嗯嗯、他们会跟我们偷偷透,透露一些事情，嗯、就是他们自己觉得很难过，因为照顾妈妈跟宝宝。嗯好像直到他们的呃生出来生,生出来后两个月后就没有办法再继续照顾下去了，社工的工作、安置中心的协助就到此告一段落。嗯嗯、因为他们接下来协助可能是帮妈妈去媒合工作。嗯嗯、那接下来呢，宝宝怎么办？社工也觉得很替这些妈妈揪心，不知道
0: 哎、欸，接下来到底政府的资源在哪里，如何接住这些宝宝？嗯对，怎么接住了？你说台湾，你看每一个女生，像我年轻的朋友都会知道了，就是她们不是不想生。他们想生，但生完以后小孩谁来照顾？嗯，对不对？对有些父母亲年年迈了哈，或者有些父母亲根本也没有办法体力再照顾了，嗯、要不然就是托育的很难找啊。你要挤挤进公托，那你说啊，今天其他其他的这个找保姆，你找保姆你也你也会很担心保姆会不会虐待我的小孩啊？嗯，对不对？然后你送去这个呃学校，你也会担心我的小孩这么小会不会被欺负？因为如果你再再更小一点，其实有很多的私立学校是混龄的嗯，啊，所以两三岁可能都在一起。嗯，那他那个。所以包尿布的，他就很怕被欺负，有有啦，我身边朋友都有这样状况，所以带我们聊聊头托育的问题。然我们现在聊聊那个台湾啤酒好不好？台湾啤酒 boy 怎么制造出来的？对，怎么制造出来的？这其实
2: 是我们大家印象都很深刻的一个案例，就我们去到台中的坛子加工区那边，加工区对，那边其实很多都是厂工嘛，他就在工厂工作的。那那边有一个天主堂，就是有一个教会，神父呢在那边帮助了非常多义工朋友，他还在那边有庇护所。那我们那天呢，其实是遇到一对非律兵籍的父母，嗯，好、哦，他们两个其实是因为一个人呢是天主教徒，嗯、那女生是穆斯林，哇，那就是一个大问题，<笑>就是两个人好像,
0: 好像穆斯林不能够去飞
2: ，对他不能嫁给飞穆斯林，不能嫁给非穆斯林，对，嗯、那当然。甚至是婚前性行为这件事情，在他们戒律里也是不行的嘛，好
0: 严格哦。对
2: ，所以其实他们就根本没有办法公开他们的这个恋情。就比如说，有些人的选项可能是我可以把生下来的孩子带回去母国，交给我的家人照顾，但显然这两个家庭好像就会变成是没有办法肩负这个功能。那他们就只能想办法在在台湾。他们本来还想说，哎、欸，我请朋友帮忙带回去，请朋友帮忙照顾。但他们又担心孩子离他这么远，他根本不知道照顾的状况怎么样。嗯，对。那这两个就是呃， Lucas 跟 Grace 这一这一对夫妻，他们在台湾有了小孩之后，你知道他们为什么叫台湾毕业人？<笑>对他们这个他们毕业真是太妙了。其实这跟我们在报里写到也很像。嗯、其实有很多非预期怀孕的状况，嗯、就是他们其实本来并没有想说要小孩，嗯、但是就是喝了太多台皮之后呢，嗯、<笑>就这个一不小心就有了孩子。但是有了孩子之后，毕竟是个爱的结晶嘛，所以当然还是想要把它留下来这样子。对，但。这个其实也是一个我们报道看出之后有后续的故事，这样子，嗯、因为他们后来就是真的找不到人带小孩，就是我刚刚讲的，嗯、呃，女方其实就是已经产假结束要上工了，还没有人可以带，然后小孩在朋友之间流转这样子。嗯、
0: 对，因为他们之前好像也在工厂，呃，宿舍附近有租一个房子嘛，<对><对>他们在外面租
2: 套房待产，嗯、然后但是。一一旦遇到真的要回去工作了，这个托育的<對>照顾问题马上就浮现出来。其实所有的义工父母遇到状况都是这个样子，嗯、就是你在工作跟小孩之间，马上就出现了这个难以抉择的问题。对，那所以后来我们其实也是透过呃，在台北的这个关爱之家，嗯，呃，就是说他们其实照顾了非常多在台湾不管是呃有证的、合法的，或者是失联义工的小朋友，嗯、他们其实算是在民间支撑的一个非常大的力量。嗯、那后来其实是这对爸妈，他们就是他们住在彰化，嗯，然后就连夜搭计程车上来，包车上来台北，把小孩寄在这边。对、哦、<笑>对，就是其实不管你是说在台湾岛内的这种分离，或者是更多人是我、哦、在印尼、在东南亚国家跟在台湾之间隔海的这种分离，其实对他们来讲，呃，爸妈要跟小孩分离这件事都是都是很煎熬的。嗯，那我觉得这个其实大家也都可以可以理解到，就像玉芬姐前面讲的，其实有不少家庭可能都有类似的状况这样子
0: 。嗯、而且我们看到就是一共爸妈啦，就是说对于孩子这件事情，我觉得我我看到你们的报道了哈，还有你们自己这个。采访是不是大部分都还是选择送回母国去？因为我看这个台湾毕业这个 boy 也是送回去了吧
2: ？呃，他现在还在台湾，但他们预计送回，去，预计要送回去。对，我觉得确实是因为后续的托育、嗯、照顾的费用对他们来讲实在太难以承担了。对呀、
0: 啊，因为你如果一直请假，老板也会觉得说，那你来台湾就是要赚钱对的，對那你不上班<對>这样是什么意思
2: ？对，没错。对
0: 我觉得在访问里面有一个令我也觉得很难过的地
1: 方是，就算好了，他们愿意付出台湾保姆费两万五千块，嗯。嗯负担很大没有错，但是他们觉得有一个保障合法的台湾保姆照顾也是好事。但是很多台湾保姆不一定愿意带移工的小孩
0: 。哦、你们采访有发现到这一点，是不是因为语言不好沟通嗯？嗯，当
1: 然第一个可能是台湾的保姆会担心，嗯、呃，费用是不是你还能够一直持续的支付给我？哎、欸，这个是很现实的问题，哦、没有错啦。嗯、那第二个是很多台湾保姆会觉得怀疑，就。他们是移工哎、欸，怎么可能或怎么可以生小孩？就是很多台湾人可能还没有这个想象，就觉得移工来台湾就是来工作的嘛。那你怎么会在台湾有小孩？那你这个爸爸妈妈是不是不太就是跟我们想要的健全家庭不太一样？你可能是逃跑的身份，但是我们刚刚听到 Lucas 跟 Grace 他们是厂工，是合法的身份。嗯、但即便是合法身份。嗯嗯他们另外一个职业也会出来，就是说，呃，可能义工的家庭环境不干净、不单纯，怎、嗯、么不单纯？嗯、就是他们，我们是听一个新著名的呃协助者跟我们转述，他就说他问的那个台湾妈妈是说，台湾保姆是说，他觉得义工比较脏，嗯、那个脏可能也是因为疫情嘛，我不知道。就是很多人对于义工的负面刻板印象，连带着影响到他们的宝宝。那宝宝很很很纯真、很纯洁啊，但是。台湾有些人还是会觉得，嗯，这个刻板印象复制于孩子的身上。嗯
2: ,嗯其实我觉得宛如在讲就是一个歧视的问题了、哦，对，就是就是个歧视问题，嗯、<視>因为这个不止我们待会讨论，我们待会讨论，<對>我们先休息一下
1: 。
0: 好，我们持续跟报道者来探讨一下这有点沉重的议题的。刚德伦有讲，这就是歧视啊。嗯嗯，其实每一个人、呃、都会认为我没有歧视，那是因为你没有碰到。嗯对你，你碰到了之后，你如
2: 果是一个嗯、呃、保姆，你会不会担心收不到钱？嗯，我觉得这个担心收不到钱，当然也不只是托育这块，<對>嗯、因为在我们采访过程中，其实发现光是移工就医的这件事情、嗯、生产等等的，其实就有很多医院拒他们于门外嘛，嗯、因为担心他们会医疗上有欠费。嗯，所以其实真的是蛮仰赖一些呃主要的公立医院跟一些比较具有服务精神的私立医院去 cover 这些移工生产的一些需求。那、嗯、当然这些欠费他们也都是自己在吸收，所以我们。我觉得这其实需要一些更更系统性的的解决的方式，这样子。哎、
0: 嗯欸，你别说啊，像我同学，他们早年到美国念书的时候，<笑>他们是跳机啊，然后是男女朋友一起跳机啊，
2: <笑>对，然后
0: 跳机之后就要去念书啊，然后念书以后就怀孕了、啊，然后怀孕之后去医院生产啊，然后生产完呢。半夜捞跑，
2: 对啊，钱付不出来没有钱付
0: 不出来，<笑>嗯，对，就有这样的情况，这这这这是真实的，这这,这是真实的
2: ，没有错，没有错，对呀、啊。对
0: 然后后来我就问他说：“哎，那你在美国为什么要回来？”他就说：“我说你怎么不申请移民？”他说：“嗯，我在医院没缴钱，我怕没有机会。<笑><笑><对>”哎，那我们怎么看待这样的问题？因为我们现在看到都是你们采访到的。<是>对不对？有有采访到的，然后你知道他们的现况，那我们可能可以，不管是倡议、嗯、不要歧视，或者是给他们一个安置，同样是为人父母，嗯、同样都很希望有孩子，嗯，但有问题还是无法解决啦，嗯、哦，就无法解决了。那在坐到这边的时候，两位的心情如何啊？嗯
1: 、对，嗯。啊，我我真的觉得我们做下去一直想，就是给大家一个负责任的结尾嘛。对对对对对，<笑>你不能把前面的问题一直点出来，就发现哎、啊欸、没有解套。啊，就我们花了很多的精神，一直去思考到底怎么给他个负责任的 ending。嗯嗯结果我们访问了一些人，那政府官员都都你要先讲政府官员的做，政府官员跳过不必<笑>不讲吗？<笑>跳过，因为那政府官员那一
0: 部分真的有一点卡卡，就<过>是杀人卡，跳过很卡。我跟你讲，啊、我从来就不喜欢访问政府官员，<笑>除非你们今天花钱来上我的节目，你付中广钱，所以我从来就不烦。好了，其实我们还是要说有认真的公务人员啦，第一层的。基层
1: 工
2: 人，基层我觉得有看
0: 见问题。做官的人只会讲官话，不必了，谢谢，跳过。好，你讲一
2: 些。我觉得是比较是说，我们要怎么从刚刚提到的缺工的这个想法来重新看，因为其实不止台湾需要移工嘛，其实呃，东北亚的国家，日本、韩国啊、呃、等等，他们也一直在积极的招募移工到他们国家去工作。那如果台湾想要留住这些，对我们来讲其实很重要劳动力。我们过去都觉得移工是替代性的劳动力，可是现在其实发现他们其实很必要啊。嗯、你如果没有这些移工，你家里的老人谁要雇？嗯、你那些呃工厂工作谁要做？甚至是工地等等的，嗯嗯、没有他们根本动不了工。所以要怎么样给他们比较好的条件，让他们愿意继续留在台湾？其实现在也有更多觉得说，哎、欸，我们是不是可以从工厂开始做起？因为比如说，哎、欸，家户的雇主可能真的比较没有条件，但是工厂是不是像台湾？你如果是本地的劳工，呃，一百人以上的工厂，你就要做托育的服务。嗯嗯、那这个东西是不是移工也可以来做试用？毕竟我们台湾的大大厂里面也聘用很多义工嘛、嗯，嗯、对我觉得可以从一些我们能够着手的事情先开始试做，嗯、然后让这个东西可以有规模经济嘛，你就可以慢慢扩大。所、欸、哎，其实。也许我们有一个专门 f 移工的小朋友，他们能够去的地方，让这些东西不要只是永远是民间在努力的支撑这样子。其实雇主他如果想要有更好用的劳动力，他想要让移工愿意留在这边更久，在思维上可能有一些可以重新思考的地方。嗯，对，
0: 这是啊，因为那时候我也觉得就是说，呃，要鼓励生育，最重要就是我孩子的托育。我也其实很希望民间企业，你就在你工厂旁边弄一个幼稚园。对。对，那我平常如果小孩真的生病，我立刻冲过去啊，可能三分钟我就可以看到小孩或做什么样的处理。义<對>工的小孩也可以啊，嗯、他们不是也可以在一起交流一下吗？是不不行吗？可以吧？对啊，台湾的国
1: 际化好像永远只有西方欧美对我们只对
0: 对对对、嗯
1: 。如果跟东南亚义工的孩子交流，我就是好像你会泰文、会越
2: 南文，好像就比较弱一点，对，因为英文比较强一点，对、啊、对对对，嗯、對还是有那些文化上面的一些既定的印象
0: 、啊。那你看，只只能靠那个就是
2: 靠企业，对不对？对啊，其实我们觉得企业是确实最有条件、可能可以先做的，而且他们其实本来就也在做这件事情啊。因为你法规规定里面，你如果本国劳工，你本来是啊一百人以上，你就是要去给一些托育的补助，你就是要比如说在像刚刚玉门姐讲，在公司旁边弄托儿所等等的。那这些其实你也可以扩及到你雇佣的外籍的劳工啊。嗯，对对对，这倒是一个。方法，嗯嗯、
1: 特别是我们在周边国家抢工的状况之下，嗯、我们如何拿出更有力的模式或福利，吸引这些劳工来到台湾呢？嗯嗯，嗯
0: 而且你刚刚提到，就是你们还有访问到这些移工的家庭哈，或者是雇主啊，可是有一些像失联的，对、嗯、你你怎么办？对，这可能这黑数也不少啊，在台湾黑数永远都很多
2: 的、嗯。对啊，现在因为我们说全台湾现在大概有七十万的移工嘛，嗯嗯、其实大概里面有十分之一吧，大概有七万人是失联的。这么多啊？对，那那当然失联有很多结构性的因素啦，嗯、这个要谈可能很漫长，嗯、就是有点复杂。但是面对这些失联移工，呃，有很多网友也会到我们报道底下留言跟我们说：“哎、欸，移民署怎么不赶快来抓？”可是。<笑>问题点就不是抓不抓的嘛？嗯、因为你看台湾有多少人在聘失联移工，你就知道那个劳动力的需求的缺口有多大。那你把这些人抓起来之后，一样没有人要做这些工作啊。嗯、那是不是这些采采水果就不用采了，种高丽菜就不用种了？还是说你们家的长辈就不用人雇了？嗯、所以我们觉得这好像也也是一个把人抓起来是一个治标不治本的做法，还是应该看看说，哎、嗯欸，我们要怎么样提供这些呃所谓合法的移工？更好的福利让他觉得，哎、欸，我不要逃跑比较好啊，因为我如果逃跑之后，我如果条件比较不好，保障比较不好，那我为什么要跑呢？其实应该是从源头去重新想一下我们的移工的政策的一些制定，是不是还有调整的空间？嗯
0: ，对。而且你看，这台湾一直在有一个老年化的问题，看护的需求很高，但看护说实在的。我们自己都做不来，对，对，嗯、我们都要请这个哈、哦、外籍看护来来来做。然后你看，因为不管是疫情的关系，或者其他的一个关系，现在进来的真的合法的也非常少。嗯，其实有很多的合法中介也都会问说：“嗯、我这里有，但是是非法的。”哇，你不是合法中介吗？<笑>也有非法的，<笑>对对對,对，都是这样，这已经是存在的一个事实啊。嗯，但怎么样能够留意到这个问题啊？我为什么看这个议题，我觉得很沉重，是因为。因为我们都是女人，嗯，我们也有很多人是当过母亲的，那就会知道说，在国家经济艰苦、家庭环境艰困的情况之下，你做了什么样的选择？而这选择太残酷，就跟你的骨肉分离，跟你的孩子分离，嗯、那是不是有个更好的环境？嗯、我觉得这是我们要思考的。好，今天非常谢谢我们报道者的陈德伦，谢谢我们报道者，请大家多支持这个 podcast 哈啊，张婉、嗯呃、如，婉如声音很好听的，嗯、谢谢婉如，谢谢,谢谢德伦，谢谢,谢谢大家。